0: Uh, antropologisch kijken en antropologisch veranderen. Um, als ik mij werkelijk wil verdiepen in een andere cultuur. dan betekent het dat het moet gaan schuren. Want dat kan niet anders. Want anders kan ik de ander niet ontmoeten. Dus ook in dat ontmoetingsproces um, zitten, uh, zitten tranen of emoties. Zit verbazing. Zit dat kan toch niet? Of hoe zit dat nou? Of hoe werkt het dan voor mij? Dus ik zeg: uh, put your skin in the game. Weet je wel, je erin gooien. Van daarmee, dus, dus ik, ik heb wel gezegd van als je de ander, in de confrontatie met de ander ontmoet je vooral jezelf. En ik denk als je jezelf durft te ontmoeten op alle lagen, dan gaat er wat gebeuren. En dat is voor mij een goed gesprek. Yeah. Dat is voor mij waar uh, wat mij betreft politiek en grote bedrijven en besluitvorming over moet gaan.
1: Jitske Kramer zit hier tegenover mij en is corporate antropoloog. Ze heeft meerdere bestsellers op haar naam staan... en is een van de meest gevraagde sprekers op het moment. Dat vind ik ook niet gek, want ze reist de hele wereld over... om te leren van traditionele healers, leiders... verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Al die kennis en inzichten deelt ze op aanstekelijke wijze... op het podium en in haar boeken. Onderwerpen waar ze zich zoal mee bezighoudt? Tribe building, organisatieverandering, culturen... en het verbeteren van onderlinge relaties... Maar ook teamintelligentie, diep democratie en meer diversiteit en inclusie. Haar laatste boek, Werk heeft het gebouw verlaten, schreef ze in tien dagen en gaat over de impact van corona op ons werkende leven. Ze schreef het boek in no time en het denderde direct de boekenhitlijsten in. Hoe doet Jitske dat toch? Haar sprekerswerk breidt zich inmiddels uit door heel Europa. De ideeën en initiatieven volgen elkaar in rap tempo op. Zo hangt er nu zelfs een docu in de lucht. Jitske denkt snel en heeft veel ideeën. Hoe ziet haar creatieproces eruit? En wat kunnen we leren van haar antropologische manier van kijken en denken? Wat fijn dat je er bent, Jitske. En wat fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, wat, wat en wat, wat een prachtige introductie.
1: Ja, ik ben heel, heel blij dat ik hier bij jou in Utrecht mag zijn. Ja, en je doet dus ontzettend veel en je gaat lekker volgens mij. Maar wat, wat, wat houdt jou op het moment bezig?
0: Oeh, um... Het houdt mij bezig wat ik mogelijkerwijs als volgende boek ga maken of niet. Ik heb op dit moment geen boekenproject. Wat heerlijk is en ook een beetje raar... als je de afgelopen jaren zo'n boek per jaar hebt geschreven. Um, het docuproject, wat je noemde, daar ben ik mee bezig. En heel erg aan het kijken hoe ik de lezingen... nog een stap um, compacter, impactvoller kan maken. Zeker ook op de internationale podia.
1: Yeah. Want wat zou je nog... Aan impact kunnen, kunnen winnen met die lezingen?
0: Nou, wat ik heel interessant vind, is om te zoeken naar wat ik wel noem dubbeltaal. Dus, um, uh, in uh, management, KPIs, targets... Uh, doelen stellen. Gewoon die hele, dat hele taalgebied. En daar zeggen we altijd... ja, we hebben meer de mens nodig, de mens centraal. Maar die, die, die woorden die gaan over de mens centraal... Over, die noemen we dan soft skills. Mm. Dus die hebben niet zoveel rank. En um, die, die ranking daarvan is lager. Dus ja, je moet goed luisteren. Dat weten we wel. Maar om eigenlijk om iets te zeggen. Dus uh, praten heeft meer... nou ja vinden we vaak belangrijker dan goed luisteren. Weet je wel. Dus... Ja. Ik vind het interessant om te kijken... hoe kunnen we juist die, die zachtere en daarmee snoeiharde uh, uh, vaardigheden... op een even groot podium zetten als al die andere dingen. Dus target stellen is natuurlijk belangrijk. En je structuur is hartstikke belangrijk. Maar echt empathie voor wat er allemaal speelt... en, het, en de signalen opvangen, dat is de sleutel naar meer intelligentie in je team... Ja. Hoe maken we dat nou even belangrijk? Uh, werkelijk even belangrijk? Ja. Nou, Dat, dat is, vind ik een hele interessante zoektocht.
1: En kan het, denk je, vanaf een podium? Want een podium is eigenlijk ook al zo'n zo impactvol... Het is eigenlijk ook al een zendmedium...
0: Ja, een podium heeft wat mij betreft een masculine codering. Ja, precies. En, um, en dit zijn een feminine waarden.
1: Ja.
0: Uh, en het is hoog tijd dat die uh, op een vet podium komen te staan.
1: Ja. Oh, vet. En, en heb je daar al ideeën over?
0: Ja, ik ben er natuurlijk al mee bezig. Dus het is het uh, blenden van uh, gebruiken van muziek. Ik ben nu met Typhoon bezig om in Nederland een, uh, een hele mooie masterclass neer te zetten samen. Waarin we onze verhalen en vakgebieden blenden. Um, dus het is zoeken, eigenlijk wat dat betreft, het theatrale op Durven zoeken, wat ook gaat over emotie en over beleving, en dat in managementland invoegen. Dus, dus de coderingen liggen er wel en de frames liggen er wel, maar het is voor mij zoeken hoe breng ik het op een hele passende, kloppende manier bij elkaar, zodat het, uh, ja, dat je niet alleen kennis deelt, maar echt weggaat met ik. ik uh, ik, I changed a little. Of weet je, er is gewoon iets gebeurd of je ja? kijkt naar echt een beetje anders. Dat is wat ik vind. Uh, dat het uh, ja, de, de opdracht van een goede spreker is. Ja.
1: Ja. Graaf om te zien dat je daar ook zo gepassioneerd en serieus mee bezig bent. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Je bent veel gevraagd sp spreker. En uh, je. Je zou ook lekker op je lauren kunnen rusten en uh, doorgaan zoals je, als je bezig bent. Maar je hebt dus blijkbaar ook echt een drive om zelfs daarin nog te zoeken naar. Ja, weet je, mijn,
0: mijn drive komt uiteindelijk uh, neer op. Ik, ik, in de kern, ik ben echt antropoloog. Dat is een belangrijke identiteit. En waarom ik dat ben gaan studeren was. waarom doen mensen de dingen zoals ze dingen doen en waarom doen ze het niet anders? Nou, dat, dat blijft een vraag waar je duizend jaar mee bezig kan zijn. Daarbinnen is mijn fascinatie als ik dan mensen tegenkomen die het anders doen... in plaats dat we dan nieuwsgierig zijn worden we eerder... waarom doe je dat zo? Mm. Of met een beetje pech slaan we elkaar de hersens in. Dus mijn fascinatie zit... Hoe, hoe kunnen we beter omgaan met mensen die anders kijken? En op een kleiner niveau... hoe kan je makkelijker en, en rustiger omgaan... met men, iemand die gewoon een andere mening heeft? Terwijl, we kennen het allemaal... Het, het, in je lijf, je voelt meteen... Oh, of nee, ja. of, of oh, maar hoe moet dat dan? Dus we, we zijn zo gespannen rondom... Tegenstellingen, conflicten. Net als creatie en diversiteit. Het klinkt best wel leuk, weet je. Oh ja, gaan creëren. Ja. Maar creatie betekent mogelijk ook kapotmaken van iets wat niet meer werkt, ja. weet je. Dus het heeft die twee kanten. Schepping, ja, oh, leuk. Maar scheppingskracht, werkelijke scheppingskracht, is ook. Ja, afscheid nemen van iets. Of iemand die iets roept wat conflicteert met hoe je het nu altijd doet. En, en mijn fascinatie zit erover dat we dat zo slecht kunnen eigenlijk. En dat we daar tegelijkertijd zoveel verlangen op hebben. Nou, en die, en die conflicterende energie... Yeah. Ja, die vind ik mateloos interessant. En, en ik denk dat daar, ja, daar kom je elke keer weer op een andere laag... en op een andere manier um, yeah. ja, kom ik daarop uit. Dus ik denk dat ik daar nog wel... Uh, nou, laten we zeggen, 40 jaar.
1: Ja, dat zal <laughs> waarschijnlijk nooit ophouden, want nee. we blijven dingen doen. Uh, en waar, waar, waar denk je dat die fascinatie vandaan komt? Waar is die ontstaan, die fascinatie voor waarom mensen dingen doen? En...
0: Bij mij? Ja. Nou ja, ik, ik, ik denk in een bepaalde manier heel klein... Um... Ik was een jaar of drie, vier... toen migreerden mijn ouders van Leiden naar Groningen. Oh, <laughs> en dat, naar het Hoge Noorden. Naar het Hoge Noorden. En, en migreren, het is anders dan dat je van uh, Marokko of Australië... of waarver in de wereld echt naar een ander gebied gaat. Maar voor mijn familie was dat wel het gevoel van migreren... naar ja. een ander dialect. Uh, het was in de tijd dat telefoneren duur was. Uh, dus wij gingen echt uit de familie naar niemand. We kenden niemand. En um, ik... Ik had een Leidse R op dat moment. Want ik had mijn taal in Leiden verworven. En dan ben je in Groningen een kakker. Ah, ja, ja. En um, nou, Jitske, ze Friese naam... Um, ik heb verder geen Friese roots, maar voor degene die dat weten, de, de, de band tussen Groningen en Friesland is een joking relationship. Dus ja, de, de, de grap is, de, de, de mooiste plek in Friesland, zegt een Groninger, is de bus naar Groningen, weet ja. je? Het is dus een ja. beetje zo'n...
1: Nederland, weer. België in het kleine. Ja, klein. ja, dat.
0: Dus ik had, ik had een Friese naam, een Leidse R, was import. Dus in het heel klein, en het waren echt kleine dingetjes, het is op wereldschaal niks, maar ik herinner me wel van, het oh, is echt wel anders. En mijn Grootouders, Andere grootouders kwamen uit Maastricht. En daar had ik tantes die dan tien minuten zeiden... we gaan Nederlands praten en na tien minuten was het Maastricht. En, en, en deden daar echt dingen heel anders. Dus als kind was ik al echt wel van... Hé, maar. Waar, waarom is dat zo? En ook meteen die spanning wel voelen. Van waarom, waarom vinden we dat niet gewoon grappig? En mijn oma had in de gang een, een tegeltje hangen en daar stond op: Uit gouden korenaren schiep God de Maastrichtenaren. Uit het restant, de overige van het land. Oh, Wauw. En het is fantastisch natuurlijk. Maar ik herinner me dat ik daar als nou ja, achtjarige in die gang stond. En wat ben ik dan restant? En hoe hoezo de overige? En waarom is dat dan belangrijk om op te hangen? En dat zal oma toch niet bedoelen? Maar ja, dat soort vragen hebben mij als kind altijd al gehouden. En toen ja, ben ik antropologie gaan studeren.
1: Wauw, wauw. Ja, en, en je noemde net al even dat je, dat, dat, je, dat je dus ook moet loslaten. Dus je hebt eigenlijk ook zelf al op jonge leeftijd al je woonomgeving achtergelaten loslaten. Maar je was drie, zei je. Ja, dus, dus dat, dat... Dat,
0: dat, dat herinnert me niet nee. zo, hoor. Nee, het is meer de dus zoektocht naar. En toen ik een jaar of 13, 14... toen ben ik uh, een paar maanden naar Australië gegaan, naar familie. En, um, uh, en daar eigenlijk gemerkt hoe je... Ben ik ben naar high school gegaan en woonde, we op, woonde ik opeens op een boerderij. Ik ben een stadskind. Dus op allerlei manieren daar weer een heel ander leven ervaren. Wel in de veiligheid van een familie. Een gewoon tijdelijke soort exchange met mijn nichtje. Ja. Um, maar wel echt een nieuwe taal geleerd en rondgekeken. En, en dat je in de klas zit en dat ze de vraag stellen... mogen jongens huilen? en daar een serieus gesprek over hebben of dat wel of niet kan. Nou, voor mij als, als Hollands stadsmeisje, wat is dat een rare vraag? Natuurlijk mogen jongens huilen, maar dat was daar helemaal niet ja. vanzelfsprekend. Dus het, op die manier wel altijd bezig geweest met uh, ja, hoe kan het anders? Ja. En, uh, en, en de verbazing, waarom worden mensen daar zo boos over? Ja, ja. Dus
1: uh, Maastricht, Groningen, Leiden... En nu ben je uiteindelijk lekker in het midden van het land gezeten in Utrecht. Waar, waar ben jij thuis?
0: Hmm. Oh, ja, uh, uh, yeah, wat is ook weer die mooie songtekst: Wherever I lay down, my head is my home. Ik ben thuis bij mezelf. En dat is al echt zo. Dus... Yeah. Um, uh, en thuis bij uh, geliefde om mij heen. En uh, fysiek om mij heen of gewoon dichtbij. Dat kan ook ja. op, op kilometers afstand zijn. Maar nee, ik voel me gauw thuis. Uh, en um, ik vind het fijn om lang... of, of nee, laat ik het zo zeggen. Ik vind het heerlijk om in Nederland te zijn. Het is wel echt uiteindelijk de plek waar ik denk ik behoor te zijn. Um, maar als ik te lang in dezelfde culturele context zit... dan... Dan, dan moet ik weg. Wat is dat dan? Ja, dan praat iedereen hetzelfde en we vinden allemaal hetzelfde. We kijken allemaal naar hetzelfde journaal... en we weten allemaal hoe de wereld zit en het is allemaal slecht... en dit is goed en dit is bubbedebub. Bub, bub. En als je dan alleen al een weekend naar Antwerpen gaat... Vanuit Nederland en je kijkt vanuit iets afstand naar het dorp Nederland, dan ga je echt al andere dingen zien. Dus ik moet er af en toe uit. En ik moet af en toe naar plekken waar ik letterlijk de mensen niet kan verstaan. Omdat je dan totaal nieuwe informatie met je zintuigen anders aanzet. Je hoort nieuwe dingen, ziet nieuwe dingen. Dus voor mij is het echt zo belangrijk om af en toe uit de culturele context te stappen die ik ken. Um, dat kan een professionele context zijn, landelijk, maakt niet uit. En daar helemaal eruit. En dan, ja, hoe groter die culturele afstand is die ik dan pak hoe meer nieuwe dingen ik zie. Yeah. Ja.
1: En dat, en dat je op elke plek waar je je hoofd neerlegt... thuis kunnen zijn... is dat iets wat je, denk je, nodig hebt als antropoloog?
0: Ja. Ja.
1: Dat je, want wat je eigenlijk doet... is je steeds weer in nieuwe culturen be begeven... en misschien wel ook spanning en onzekerheid opzoeken.
0: Zeker. Uh, ja, en op een gegeven moment het, het vertrouwen hebben... dat je de skills hebt om met die onzekerheid te dealen... en ja. dat het sowieso goed komt. Hoe dan ook. Dus, dus improvisatietalent goed aanwakkeren. En improviseren is niet gewoon maar wat doen. Het is um, goed oefenen op onzekerheidsvaardigheden. En, uh, en resilience. En weten hoe je daarmee omgaat... en hoe je contact legt met jezelf en anderen. Um, hoe je snel uh, verbanden legt. Zowel in het begrijpen van hoe dingen gaan... maar ook verbindingen met mensen om je heen. Waardoor je ja, na een avond ergens ja, eigenlijk al... Ja, de omgeving wat eigen kan maken. Ja.
1: Heb je het idee dat je door jouw werk en je ervaringen nu... mensen beter begrijpt?
0: Um, nou, ik denk dat... Nou, weet ik niet. Ik denk wel dat ik steeds beter de menselijke dynamieken begrijp. Dingen die dat je denkt, ja, elk groepje mensen heeft dat. Ja. Dus dat je denkt, ja, dat, dat, dat snap ik wel. Dat er iets is met in- en uitsluiting. En dat er iets is met uh, rondom besluitvorming en macht. bij waar hier eerst dus. Dat zie je overal terugkomen. Dus je gaat op een gegeven moment um, de patronen meer zien. Maar de individuele mens mm -hmm. wordt een steeds groter mysterie. Dus dan krijg je hoe meer je weet, hoe minder je weet. Dat je, hoe, hoe is het mogelijk dat we wat zijn mensen toch bijzondere wezens? Dus het is ook voortdurend verbaasd blijven in... Oh, oh, wat grappig, mensen doen het zo. Of, ja. Dus het is die voortdurende verwondering. Um, want als ik zou denken dat ik het weet... Ja, dan stop je met nieuwsgierig zijn.
1: Ja, ja bijna elkaars tegenovergestelde. Ja. En je hebt de afgelopen zeven jaar zes boeken geschreven. En je geeft... Uh, wereldwijd lezingen op grote podia. En je hebt een bedrijf, Human Dimensions... dat inmiddels is uitgegroeid tot een bedrijf met tien mensen. Wat maakt jou zo succesvol? Wat, wat, ik, wat ja, maakt dat het lukt?
0: Ik, ja, ik heb geen idee. Het ja, ik, ik, ja, dat succesvol. Het zijn allemaal, um, voor mij zijn het uh, uitkomsten... Ik ben, ik ben niet. Ik heb geen businessmodel. Nee. Dus ik, 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 ik ben. Ja, dat is ook niet helemaal waar. Maar het is niet dat ik daar. Ik ben niet met groei of met opzet. Of, het is meer een soort. Uh, uh, gevolg van een tomeloze nieuwsgierigheid. en drive vanuit. Maar we, we can do better. Weet je wel? Dus de drive, drive is eer, eerder idealisme. De van, laten we even kijken dan met elkaar. Dus, dus uh, in de zin van dan constateer je eigenlijk met elkaar wel... Van dat we echt heel goed zijn in hele slechte gesprekken. Ja. Daar zijn we echt heel goed in. Dus vraag maar een organisatie... wat is het probleem communicatie? In, in links of ja. rechts. Dat is altijd het tussen de oren krijgen. Het binden en boeien. Ja. Het, nou ja, het noem het maar op. En dan, dat, dan fascineert me dat, hoe we dat dan kunnen verbeteren. En, en ja, dan, dan vinden mensen dat dan ook een goed idee. Dus, dus ik denk dat het neerzetten van die nieuwsgierigheid... Het, het met elkaar zoeken en kijken... het niet zeggen, ik weet het allemaal... maar wel zeggen, ik ben op zoek naar hoe het beter kan... en ik wil daar wel een aantal gedachten over delen. Ja. En vertel mij wat jouw gedachten zijn... zodat we samen weer beter kunnen worden. Dus het samen met klanten en anderen doen... Ik denk dat dat het is. En, en tegelijkertijd, uh, dus dat is het, het is voor mij het vuur, zeg maar, de drive. En dan uh, dat vangen in een slogan als: laten we het woest aantrekkelijk en verrukkelijk eenvoudig maken. Uh, dat is natuurlijk gewoon een. Een beetje cheesy tagline, maar wel leuk. Maar dat ook weer consequent doorvoeren. Dus ja. daar zit wel de bedrijfsvoering. Dat alles wat wij doen als Human Dimensions... is proberen wij, het streven woest aantrekkelijk voor alles en iedereen. Het liefst verrukkelijk en eenvoudig. Dat betekent dat de mensen met wie ik samenwerk... hebben een contract van één à vijfje. Um, uh, we, we, we proberen al onze uh, online storytelling dat hoort woest aantrekkelijk en verrukkelijk eenvoudig te zijn. En dat gaat over de zoektocht naar hoe mensen dingen doen... en hoe het beter kan. Dus heel erg congruent zijn in ja. wat we neerzetten... Uh, hoe we met elkaar praten, hoe we dingen organiseren. Um, als we zoeken naar goede gesprekken... daar op zijn minst zelf het, het voorbeeld in geven. En dat betekent dat iedereen van ons getraind is in alles wat we aanbieden, dus ook... back-office en ook iedereen die met ons werkt... die, 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 die weet gewoon hoe dat moet. Dus we, ja. we heel erg leven wat we zeggen.
1: Mooi, ja. ja. Ja, en dus ook... als het dan begint... bij die nieuwsgierigheid, dat is, dat is één. Maar je hebt dan dus blijkbaar ook een manier... gevonden om dat te delen. En ook anderen daar deelgenoot van... te maken. Of dat nou is op een podium... naar een zaal toe, of binnen je bedrijf... Uh, de, de, dat je het over kan brengen op je collega's.
0: Ja, en, en daarin zijn de mensen om mij heen verzamelen... Ja. is natuurlijk van wezenlijk belang. Dus ik werk met zulke fijne, goede mensen. En dat is het verwantschapssysteem wat je verzamelt, zou je kunnen zeggen. Um, en dat betekent dat ik eigenlijk alleen werk... met mensen die passie voor hun werk hebben. Ja. En het maakt me niet uit wat het werk is... maar ik, als ik iemand nodig heb... Die mijn kraan komt maken, dan werk ik het liefste met iemand waarvan ik denk. Wow, dit is echt, die heeft echt passie voor loodgieterij. Weet je wel? Ja. Dus ik vind ja, dat heel dat, belangrijk. Ja, ja. En, en op het moment dat je dat uh, vindt en die mensen vindt die, die gaan voor wat ze, waar ze voor staan, en net dat, dat stukje extra lopen. Ja, dan, dan kan je met elkaar uh, meters maken en, 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 en hele, ja, tot grote hoogte stijgen. Ja. En dat vind ik heel mooi. En ik denk dat een, als je vraagt, van is dus het succes een deel van het succes? is um, de, uh, Die, ja, maar dat klinkt heel technisch, die vibe neerzetten. Ja. Maar ik ben niet bezig met een vibe neerzetten. Ik ben bezig het te leven ja. en daardoor wordt het neergezet. En de andere is denk ik dat, dat wat ik doe ook wel heel erg meesurft met de tijdsgeest. Dat ik daar een beetje geluk mee heb ook.
1: Geluk of, of weet je ook die tijdsgeest aan te voelen en erop in te spelen?
0: Ja, dat is dan een andere, om dat te ja. beslissen. Ik, ik,
1: ik denk het wel. <laughs> ja. Nou ja, eigenlijk denk ik dat je, dat je laatste boek daar ook een voorbeeld van is. Ja. Dat, je, dat, dat je sowieso in tien dagen dat schrijft. En wat ik begreep, dat je ook echt even dat moment zo midden in die coronapandemie wilde, wilde vatten... En, en, en daar een weerspiegeling van geven. Dat, dat is een voorbeeld van hoe je de, hoe je de tijdgeest aanvoelt... en ja. daar dan op, 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 op inbrengt. Maar, maar, maar dat heb je waarschijnlijk niet gedaan omdat je dacht... ik wil een nieuwe bestseller sluiten. Nee,
0: dat is, dus, dus, dus dat is... Dus dat dat is ontstaan vanuit uh, zoeken naar wat is nou die impact van corona. De, de bizarre gegeven dat je wereldwijd anderhalf meter afstand moet houden. De enorme impact die zoiets alleen al heeft op ja. bedrijfsvoering, op mensen... Op, op gemoedstoestanden, op emotionele welzijn. En uh, de hele zoektocht dat iedereen zou in oktober 2020 echt van hoe hou je verbinding op afstand? We waren zo moe met elkaar en het niet weten. Ja. En echt in een soort... We kunnen bijna niet meer voorstellen, weet je wel. We leven weer door, maar even zo terug. Het was echt een zware tijd, weet je wel. En dat je toch dacht, nou, het was over. Oh, toch niet, weet je wel. En, en hoe erg gaat dit nog worden? En ja. gaan businessen omvallen? Wat gebeurt er met de horeca? Wat gebeurt er met het stadcentrum, weet je Echt... Uh, grote thema's. En dan voor mij is het, ik denk van... ja, maar ik heb wel een aantal ideeën, weet je wel. En dan denk ik van, ik wil het opschrijven. En ik wil die eigenlijk een etnografie maken. Het is heel antropologisch ja. van dat wat er is. Dus ik gooide een vraag op LinkedIn. Hoe houden jullie verbinding op afstand? En die echt honderden reacties, duizenden likes. En ik dacht, wow, dit is, een, dit is een open wond haast. En ja. Ik wil hier iets mee. En dan zeg ik, als ik hier een boek over schrijf, en dan in tien dagen, want ik had het niet meer. Dus ik weet, tien dagen. En dan had ik ook zoiets, dan moet het voor 1 december in de winkel liggen. Want,
1: want je het, begon het te schrijven in? Ja,
0: uh, wat, ja het is in, van zes weken van idee tot winkel. Ja. Dus uh, ja, wow. in december, ja. Dus, en dan dacht ik, van, ja, dan ga ik dat doen. En, en wat ik zo gaaf vond in die tijd is dat ja zelf opgelegde channels, de, de uitgever sprong mee... dus ook de vormgever en, en mijn redacteur en iedereen die, die ging. En het effect was ook, en dat vond ik zo gaaf... dat naast het schrijven... Um, ik berichtjes kreeg van mensen... wow, jij doet dit in tien dagen. Wij zijn met ons managementteam gaan zitten. Wat kunnen wij dan in tien dagen doen? Dus de, 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 de besmettelijkheid van zo'n challenge neerzetten... Ja. in een tijd waarin iedereen eigenlijk in mineur zat. En echt, want zoek ik zelf ook. Ik had zelf ook zoiets van... maar ah, weet je, ik moet, heb iets nodig om me hou vast te hebben. Een adrenalineproject. Ja. Nou, dat ga ik dan creëren. En... Um, en dat vind ik gewoon heel erg leuk. En dan zet je er zoveel energie op... die echt voor mij vanuit mijn tenen komt en mijn hart. En vanuit daar iets neerzetten. Ja, en toen werd het een bestseller. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar mensen, ik, ik kreeg toen ook wel... Oh, dat is wel eigenlijk een slimme strategische zet... Ja, ja. om dan het boek te schrijven. En ik, maar als ik het vanuit een slimme strategische zet... dan had dat nooit die push kunnen krijgen. Nee. Daar geloof ik gewoon niet in.
1: Nee, dat is interessant. Hè? Dat mensen toch ook vaak dan sowieso eerst het eindresultaat willen kopiëren... en dan om dat te gaan doen... de methode gaan kopiëren. Maar dan helemaal vergeten... dat ja, je kan je wel richten... op het eindresultaat en de methode... maar als je niet ook zoekt naar... wat is nou die drive... en waarom wil ik het... en waarom wilde jij het? en Als je dat, als je dat niet doet... dan, dan denk ik dat je, dat je altijd een slap aftreksel krijgt... van hetgeen wat je probeert te kopiëren.
0: Ja, kijk... kijk de, de, ja, creatieproces... De, 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 ik heb geen enkel boek geschreven zonder heel veel tranen. Ja. Dus voor mij is het creatieproces echt een heel emotioneel proces.
1: Dus je gaat dan zeg je, ik ga tien dagen lang ga ik die emotie aan.
0: Eigenlijk wel. En, en de, uh, toch van diep van binnen: dit moet geschreven worden. Of de, de zoektocht naar jam cultures. Dat gaat over, over uh, omgaan met verschil. Ja. Daar zit gewoon onder van, maar dit, dit, dit moet geschreven worden. Dus voor mij is de zoektocht van, wat betekent dat dan? Zit ook op emotie. En um, uh, antropologisch kijken en antropologisch veranderen... Um, als ik mij werkelijk wil verdiepen in een andere cultuur... dan betekent het dat het moet gaan schuren. Want dat kan niet anders, want anders kan ik de ander niet ontmoeten. Dus ook in dat ontmoetingsproces um, zitten, uh, zitten tranen of emoties. Zit verbazing, zit dat... Kan toch niet? Of hoe zit dat nou of hoe werkt het dan voor mij? Dus ik zeg: wel, put your skin in the game, weet je Dat ja. je erin gooien. Want daarmee, dus, dus ik, ik heb wel zeg van, als je de ander in de confrontatie met de ander ontmoet je vooral jezelf. En ik denk als je jezelf durft te ontmoeten op alle lagen, dan gaat er wat gebeuren. En dat is voor mij een goed gesprek. Ja. Dat is voor mij waar... Uh, wat mij betreft politiek en grote bedrijven... en besluitvorming over moet gaan. Ja. En, en dan kijken... wat is, wat is dan oh. nodig voor ons productielijn... maar wat is nodig voor de wereld en hoe gaan we dat doen? Um, dus voor mij is... Uh, uh, nou, ja, als mensen bijvoorbeeld, wij doen heel veel met antropologisch veranderen, dus uh, geven we ook uh, trainingen in van hoe ga je antropologisch kijken, hoe kan je antropologisch veranderen, en hoe doe je een cultuurveranderproces? proces. Ja. Nou, heel veel mensen, nou dan maak je een beleidsplan en je hangt posters op en stickers en je gaat dat uitrollen en cascaderen. Dus uitdragen. uitdragen. Ja, ja. ja, maar zo werkt het niet. We zijn emotionele verhalende wezens, dus eerst maar eens kijken, wat is de, de culturele logica nu? En de culturele logica is altijd verbonden met zingeving... en altijd verbonden met emoties, want we, daarom doen we het. Dus, uh, dus, dus uh, een cultuurverandering ook is geen beleidsnotitie. Het is geen projectplan, het is een movement. En het is bijna altijd rebels, want je gaat iets anders doen... in het collectieve gedrag. Dus voor mij is creëren, is, is in het leven staan, is dingen veranderen... gaat gaat over een collectief verhaal veranderen, gedrag veranderen... dus ook je emotie erbij pakken.
1: Ja, ja want jij hebt volgens mij ook wel eens gezegd... dat, um, dat we onze um, cultuur vormen... en dat vervolgens onze cultuur ook weer ons vormt, toch? Ja. Um, en dat we dat doen door... Um, um, betekenis te geven... En de relaties die we onderling hebben uh, uh, in te vullen. Dus de, door, door te kijken naar de interacties en de besluitvorming. Zeg ik dat goed? Ja. Um, en, en dan als je, als je op dat punt van, van interactie komt, dan, denk, dan ga ik aan. Denken, oh ja, want dat is ook wat, wat mij zo mateloos fascineert. Um, en ik hoor je zeggen, interactie uh, um, of dat gesprek met elkaar aangaan, dan moet je... Dan moet je ook bereid zijn om jezelf te ontmoeten. Hmm. Um, wat, wat zie jij gebeuren in hoe, hoe mensen nu doorgaans... Uh, die interactie aangaan met, met elkaar?
0: Ik zie heel veel interacties die zo ingericht zijn... dat we elkaar net niet kunnen ontmoeten. Want daar hebben we geen tijd voor.
1: En dan bedoel je met ingericht? Bedoel je?
0: Ingericht in letterlijk in de ruimtes... Dus in veel bedrijven hebben we hele grote vaststaande vergadertafels die niet erop gericht zijn dat we elkaar kunnen ontmoeten. Nee, maar wel om te laten zien hoe chic het kantoor is. Of ja, zo, prachtige hoe, ruimtes. Ja, hoeveel
1: vierkante meters blad, ja. tafelblad we hebben. Ja, maar ja.
0: Um, dus, dus letterlijk inrichting, maar ook inrichting in agenda. Dus um, nou, veel mensen die nu hybride werken of online ook. En dan heb je Outlook. En er zijn bedrijven die een die soort van alleen maar een meeting van een uur inplannen, want dat is wat Outlook standaard doet. Mm. Ja, en, en dan gaan we hem ook nog inschieten. Dan gaan we inschieten, <laughs> afschuwelijk echt. En dan hebben we een uur en die gaan we ook volmaken. En dan het andere uur heb je back-to-back -back meetings. Ja. En dat zes tot acht per dag en dan vier dagen per week. En dan zijn we zo moe. En dan het echte gesprek. En dan bovendien, dat kennen we allemaal, dat als je het dan een ietsje anders inricht... dus je, nou, je zorgt dat het wel uh, een betere vorm is van gesprek dan nog om vijf voor vijf vindt het echte gesprek plaats. Um, of als de meeting gesloten is, dan bij de koffie is yeah. het de real meeting. En daar bedoel ik met, we hebben het zo ingericht... dat we elkaar net niet kunnen ontmoeten. En uh, de agenda, de langschampen... en ik denk dat we heel vaak um, weten dat in die interactie... we echt met elkaar moeten praten. Maar dat het... Veel mensen zeggen, ja, maar als ik dat zeg, gaat, gaat mijn kop eraf... Dat is best een heftige taal. Ja. Ik denk, nou, Volgens mij valt dat wel mee. Of mensen zeggen, ja, het is hier niet veilig. En dan ga ik hier niet zeggen. Want ik ben bang voor mijn baan. Of ik ben bang voor hoe mensen naar me kijken. Of dat ik uitgelachen word. Ik denk dat we heel vaak dingen niet veilig noemen... waar we eigenlijk spannend zouden moeten zeggen. ja. ja, ja. Ik vind het spannend om dat te zeggen. Dat is prima. Spannend is goed. Ja, je
1: spannend. weet niet wat de uitkomst is. Nee, en dat, dus het en dat is... voelt misschien onveilig. Ja, maar dat is
0: gewoon onzeker. En ja. dat is echt iets anders dan onveilig. Als het onveilig is, natuurlijk moeten we het regelen. Als je kopper echt afgaat, dan moeten we dat fixen. En als, als je fysiek uh, je, je baan uh, opgezegd kan worden, dan moeten we het daar echt over hebben. Maar ik denk in heel veel gevallen gaat het over spannend en onzeker. En niet weten en emoties voelen. En dat we dus met elkaar gaan kijken... hoe gaan we naar alle perspectieven luisteren? Net als dat diversiteit is natuurlijk... diversiteit is voor heel veel mensen een soort eh, extraatje. In de zin van, ja, we moeten met diversiteit... is daar nu het woord inclusie bij. En, en equity of equality wordt dan tegenwoordig belonging. Dus komen zo wat letters bij. Maar het gaat er met name om luisteren we naar alles en iedereen. Nou, in de basis is niemand oneens. Natuurlijk willen we nee. naar alle perspectieven luisteren. Maar in de kern vinden we toch heel vaak dat wat al een variatie is op wat we vinden... dat vinden we leuke diversiteit. Ja. Maar wat echt lijnrecht tegenover ons staat, is gewoon bloedirritant. Terwijl, terwijl daar zit natuurlijk de spanning van hoe gaan we dat dan ja. doen. Dus, dus die interactie, ja, die we gewoon goed inrichten. Door alles te horen, ook wat, wat we denken, wil ik helemaal niet horen.
1: Ja. Ja, ik, wat ik ook daarin merk van... dat, dat ik krijg heel vaak terug dat tijd een factor speelt dus dat mensen het idee hebben dat daar geen tijd voor is mm -hmm. maar eigenlijk ook hoe makkelijk je tegelijkertijd daar tijd voor kan maken want uh, soms kan je inderdaad al in drie minuten net, door net een andere vraag te stellen of je mond te houden misschien zelfs wel die ander ja. ruimte geven om even een verhaal ja kwijt ik, ik te hoor kunnen. hem ook heel
0: veel tijd ik denk dat gaat om een aantal dingen. Ja, het gaat om kloktijd. Ik denk dat we te veel willen met elkaar. Het gaat meer om keuzes maken. Ja. Dat is weer wat anders. Mm -hmm. en, uh, en intensiteit. Dus wat ja. doe je met de tijd die je hebt? En ik kom veel tegen dat dan die vergadering te laat begint. En dat rommelt zich maar aan. En dat uh, de een nog even dit. nog Dus dan ben je allemaal op die rommeltijd. Die tien minuten, kwartier rommeltijd. Nou, prima. En dan is het natuurlijk minder tijd voor de vergadering. Maar... Het is ook een kwestie van, hoe, wat doe je met de tijd die je hebt? Hoe intens maak je het? En durf je een vergadering te beginnen met... welke rollen zouden we eigenlijk met elkaar moeten delen? Wie gaat eerst? Nou, dat is best een goede vraag. Ja. Dan wordt het intens van. En daar hebben we opeens best wel tijd voor. Dus um, ja, het, het zijn veel ik denk veel designvragen. Veel yeah. wat willen we met ja. de tijd vragen. Precies. En soms willen we te veel en dan moeten we keuzes maken. Dus het is een prioriteitsstelling. Ja. <laughs>
1: Ja, dat vind ik interessant. Ik denk, ik, zeg maar... Mijn, mijn, mijn titel die ik met me meedraag... met enige knipoog is... conversation designer. Dus ik, dus ik geloof ook heel sterk in... de kracht van dingen ontwerpen met elkaar. En vooral ook... je bewust ervan zijn... dat alles is ontworpen. Dus zelfs als je niet... Um, zelf nadenkt over... hoe je je vergadering anders zou willen ontwerpen... dan... Stap je in een vergadering die ooit is ontworpen door iemand. Als je pech hebt door iemand die niet eens in diezelfde ruimte aanwezig is. Uh, dus denk, als je daar al kan beginnen met je bewust worden van oké, okay, in wat voor conversatiedesign zit ik nu? En wat werkt daar voor, voor mij aan en wat werkt daar niet aan? Dan, dan wordt het ook makkelijker om dat soms kleine dingetjes er, eruit te kunnen halen. Ik had, ik had laatst had ik een uh, sessie die ik gaf en toen gaf ik. Uh, voor de pauze aan van, joh, uh, we hebben even tien minuten pauze... we gaan om tien uur vijftig weer verder. We ging om tien uur pauze houden, tien uur vijftig gaan we verder. tien nou, uur vijftig was nog niet iedereen binnen. Maar het grootste van de groep zat al. Uh, nou, dus ik begon weer dat we weer verder gingen. En, en, en toen zei er iemand van, uh, ja, maar we zijn nog niet compleet. Ik zeg, nee, dat heb ik gezien. Maar we gaan toch beginnen. Uh, en... En later kreeg ik daar een vraag over: van ja, het is niet echt um, iedereen betrekken en, en activeren. Wat jij doet toch, Ruben? Uh, ik zeg nou, ik denk dat het wel iedereen betrekken en activeren is. Want we hebben een afspraak dat we om een bepaalde tijd verder gaan. En er zitten elf mensen die zich aan die afspraak hebben gehouden, die eigenlijk anders de dupe zouden zijn... van dat er één iemand, om wat voor reden dan ook... en dat is helemaal prima, die, die er dan niet is. En dan zie je ook dat bij mensen ook heel snel dat, dat, dat knopje om kan gaan. Ah, zo, zo kan het ook. Um, maar ik vond nog het allermooiste ervan dat diegene er ook terugkwam. Dat hij ernaar vroeg. Um, want ik denk, ik denk dat dat nodig is. Dat we met elkaar ook het, het hebben over... Uh, het, het klinkt een beetje gek, maar dat we met elkaar het gesprek aangaan over hoe we gesprekken hebben met elkaar. Uh, en ja, in, in, in mijn ogen doen weinig mensen dat. Dus eventjes nog ergens op terugkomen van hé, maar waarom deed je dat, dat nou? En dan schieten we volgens mij heel snel in. Oh ja, maar dat, Ruben, dat is een eikel of een slechte trainer, want die doet dat. Het, het is zo simpel om even bij iemand te checken.
0: Ja, dat is die nieuwsgierigheid. Ja. En, de, en het besef dat je. In alles een normering neerlegt. Dus wat is wat, welke norm? In zin zo het voorbeeld hoger. We beginnen als iedereen er is, of we beginnen op het tijdstip dat we hebben afgesproken? Dat is natuurlijk een. Wat is, nou, wat is, wat is leading? Dus wat is de bovenliggende norm? Ja. En, um, en interessant is altijd van. We hebben afgesproken, maar hebben we allemaal ja gezegd tegen tien minuten? Ja. Dus, dus je kan ook nog zeggen: jij hebt de afspraak. Het is een beetje van. Ik heb afgesproken met mijn kinderen dat ze hun kamer gaan opruimen, maar het was niet een hele land. Eigenlijk heb je het gewoon ze gezegd. gezegd. Ja, 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 nu je
1: dit zo zegt, denk ik. Ja, maar en ja,
0: maar dat is de andere kant. En dat kan ook. Maar dan is de vraag van wie volgen we en waarom. En, en dat is precies waar voor mij cultuurvorming over gaat. Interactie en besluitvorming. Dus in die interactie. Nou, we over tien minuten terug. En iedereen knikt ja. Is nog een andere? Wat vinden jullie daarvan? Is dat voor iedereen akkoord? Nou, je kan niet de hele tijd dat diep democratische proces is. Want daar hoor je heel gek van. Maar ik denk wel dat op de cruciale dingen in het leven... we Besluiten maken en dat gaat over welk budget gaan we waaraan besteden. Dus dat is een vrij cruciaal ding. Waar gaan we naartoe op vakantie? Gaan we welke FTE's uh, komen erbij of eraf? Het zijn wat gaan we doen met die cliënten. We hebben heel veel cruciale besluitvormingsmomenten in het leven, in het werkend leven ook. Um, en doen we daar alle beslissingen? En wie beslist dan wat? En is dat één iemand die beslist en daar daar gaan we ons aan volgen. Want dat is de manager. Of die heeft dat nou eenmaal, die heeft een gedelegeerde taak. En nou, dat gaan we gewoon doen. En hoeveel invloed hebben we? En ik denk wat we gewend zijn, is dat we snel beslissingen nemen en daarna met elkaar heel lang lopen emmeren. Waarom het een slecht besluit was, ja, ja. hoe het anders zou kunnen. En dat voelt een soort van lekker. Omdat we hebben tempo gemaakt. En dan gaan we vertragen of bijschaven of dingen. Uh, vanuit deep democracy, wat wij veel gebruiken... is dan zeggen we, laten we dat eens, gewoon eens omdraaien. Dus we hebben eerst het goede gesprek. Dus eerst het geëmmer wat we anders... Uh, dus dat betekent dat, dat het langer duurt voordat het besluit valt. Mensen worden dan ongeduldig, want het ja. duurt zo lang dat het besluit valt. En dat doen we allemaal praten. Ik zeg, ja, maar als je het naar voren haalt en dan het lef hebt om het dan te zeggen en niet bij de koffie, maar gewoon nu dat je het een slecht idee vindt of dat je ervan baalt en dingen en daarna het besluit neemt dan gaat het daarna sneller ja. plus je hebt aan de voorkant een betere kwaliteit dus je vermindert gedoe en de kwaliteit gaat omhoog maar dat betekent wel dat je daar gesprek over hebt. Dus in jouw voorbeeld van ja, tien minuten pauze is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Nou, dan is op een gegeven moment was dat een handige tien minuten. Of anders. Ik merkte dat er mensen wel of niet waren. En op het moment dat je daar een langer ja. gesprek over hebt, dan duurt het wel langer. Maar je, je, je spreekt eigenlijk over de culturele normering en de ground rules. En vanuit daar, als je dat gesprek grondig hebt gevoerd, dan heb je op dit specifieke thema de komende weken minder gedoe. Want. Ja, daar hebben we gewoon een goed gesprek over ja. gehad. Nou, nogmaals, dat doe je denk ik niet op, op elk dingetje in het leven. Maar mijn pleidooi zou wel zijn... laten we nou op de cruciale besluitvorming vormende uh, items... het lef hebben om dat gesprek wel echt te gaan voeren.
1: Wat zijn, wat zijn op, het, op het moment onderwerpen waarvan je denkt... Dat we, dat, dat we nu niet dat gesprek voeren wat we eigenlijk wel zouden moeten voeren?
0: Oh, man. <laughs> uh. Is met klimaat? Ik weet, hmm. Heb je meegekregen misschien?
1: Ja, heb ik wel iets over gehoord dat er, dat er iets mee is.
0: Iets met met. Dus alle alle thema's rondom duurzaamheid, inclusie horen we iedereen. Um, regels die, uh, dus, dus de uh, regels die de bureaucratie die, die totaal voorbij geschoten is aan, aan de mens. Uh, er zijn zoveel thema's waar we net niet over praten. En die complex zijn. En die ja. complexiteit, uh, daar verzuipen we in. Dus we denk ik dat we maar een beetje blijven doen. Maar nee, we hebben echt zoveel thema's. Iedereen zijn eigen werk weet, denk ik wel welke ik nu bedoel. Ja. En dat is werk. En privé is het... Uh, schat, hoe is het ook weer met je? En echt met je? En de kinderen, hoe gaan die eigenlijk? En hoe hebben we corona werkelijk beleefd? En hoe is het met onze ouders? En zoveel gesprekken... die we vaak niet meer hebben. Ja. Um, of, of niet genoeg tijd... voor maken. Ja. Um, ik, ik, ik was laatst... Ik, ik weet niet meer wie het is, dus ik kan helaas... de naam niet noemen, maar er was een spreker... zag ik op YouTube en vond ik zelf wel... confronterend. Die zei... Uh, vroeg aan iemand van uh, hoe, hoe oud zijn je ouders en dan zei iemand nou 72 oké okay, hoe vaak zie je ze en dan zei iemand nou zo twee drie keer per jaar ik bel wel maar ik zie ze niet zo vaak oké okay, dus nou ja daaruit dat ze nog uh, tien jaar dan zie je ze nog zo twintig dertig keer <laughs> oh, oké okay. oh, ja. en, en dat zijn voor mij van die mooie frames van wacht even Even, waar hebben we het over, weet je wel? En waar gaat het over? En, en hoe moet je het doen? En, en hoe heb je die gesprekken? Maar voor mij gaat het over, Berk, exact hetzelfde, weet je wel. Hebben we maandenlang emmeren we over een strategisch besluit. En dat, ja, nee, uh, uh. En dan hebben we het laatste staartje, hebben we haast. En dan moet er opeens snel beslissing genomen en faciliteiten erbij. we zitten er al een jaar over te praten. Maar hebben we hebben een jaar slecht gesprek gevoerd. En dan moet het allemaal snel, snel, snel. En dan hebben we opeens geen tijd meer. Terwijl we een jaar lopen we al te klooien. Dus, yeah. dus laten we die tijd nou beter benutten.
1: Ja, ik vind dat zoiets zo bijzonders. Dat, 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 dat tijd bijna als een soort van vijand wordt ingezet van zo'n goed gesprek, van die interactie, maar ook van creatie, creativiteit. Um, alsof alsof het mutual exclusive is. Dat je als je, als je, um, als je een goed resultaat wilt halen. Dat, dat het dan. Dat, 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 dat tijd überhaupt een factor speelt, misschien zelfs wel. Want, want, want iedereen heeft behoefte aan dat gesprek, merk ik tenminste. Uh, er, er, er is niemand die na zo'n gesprek zegt. Nou. Uh, ik, vond dit, ik vond dit geen goed, ge, ge, goed gesprek. Ervan vanuitgaande dat je een goed gesprek hebt gehad. Uh, maar, maar, maar als het maar spuntje bij een paaltje komt, dan. Dan is, dan is die tijdsdruk
0: hetgeen wat er wat, Ja, wat het Ik tegenhoudt. denk dat een deel daarvan is, is dat we arbeidstijdscontracten hebben. Dus we hebben bedacht als ordening, dat is een culturele ordening... dat we mensen per uur betalen. Hmm. Dus je moet dat uur goed besteden. En, uh, en output gerelateerd. Dus veel van ons zullen beoordeeld worden op de output. En wat er uiteindelijk gebeurt. En een gesprek kan je niet per se koppelen aan output. Dat past slecht in je, in je Uren zullen we maar zeggen. Of dat is verspeelde tijd. Of je weet niet precies of het output oplevert. Ja. Weinig van ons hebben contracten die niet gaan over uren, maar over impact. Of over. Dus wat zou er gebeuren als je een impactcontract hebt? Dat je afspreekt. Ik ga deze impact hebben met mijn cliënten. Of ik ga Um, die zorg of die ideeën. Of... Nee, we hebben daar een, een urencontainer voor. Daar valt ook wel wat voor te ja. zeggen. Hè. Begrijp me niet verkeerd. Maar het ik denk dat deel is omdat we de unit tijd zo belangrijk hebben gemaakt... is dat ook het schaarste product. Ja. Maar ja. als wij een contract zouden hebben met... Um, ik ga jou afrekenen, want dat doen we ook met contracten. Hè. We gaan elkaar afrekenen. Ja. Ja. Ik ga afrekenen op het gemaakte aantal uren... Ja, ik ga je afrekenen op het aantal goede gesprekken van het afgelopen half jaar. Daar hebben we een andere unit. Dus, dus de unit waarop we sturen maakt ook dat we de wereld gaan inrichten op dat ja. wat we belangrijk vinden. Nou, blijkbaar vinden we tijdverspilling eh, een doodzonde. Dus je mag geen tijd verspillen. Zeker niet van de baas.
1: Nee, ja, bijzonder. Dat dat um, baas. Ja, soms denk ik wel eens dat we met, met werk een soort van moderne versie van slavernij hebben gecreëerd. Letterlijk wat je zegt, het is tijd van de baas. Uh, dus het is een soort van eenheid die, uh, die je daarmee gebruikt. En, en waardoor mensen ook een bepaalde vrijheid missen voor hun gevoel. En dus Het is ook niet voor niets dat als, als, als mensen voor zichzelf beginnen... dat ze het dan hebben over uh, het vrije leven... Ja. Uh, terwijl jouw werkgever heeft jou niet aan de ketting. Uh, dus dus kan, kan je ook die vrijheid ervaren binnen, bi, binnen je werk.
0: Ja, en het vrije leven voor de ZZP'ers... die nu ongetwijfeld ook luisteren... is ook op zondagmiddag moet je gewoon nog wat doen.
1: Ja, ja misschien wat minder vrij.
0: Ja, dus, dus het, het blendt veel meer. Dus de work-life balance... Is ook een frame wat we bedacht hebben, ja. dat is een cultureel construct, dat we een balans moeten vinden tussen, <laughs> tussen werk en privé, alsof dat twee units zijn. Ja. Um, ik denk dat het veel meer blendt, maar ja, daar, daar zijn de meningen over verdeeld. En wat is dan de je eigen tijd en de tijd van de anderen. En dat zijn we bijvoorbeeld met corona, de impact daarvan... is dat we hebben gemerkt hoeveel het scheelt als dat door elkaar heen loopt. En de autonomie en de vrijheid die veel mensen hebben ervaren... omdat ze gedwongen thuis moesten werken, maar daardoor wel... dus in de lockdown hebben we veel vrijheid ervaren... als het gaat over je eigen agenda indelen. En dat je kinderen naar school kan brengen... en dat je gewoon door de week even naar de kapper kan. En dat je dat ja, gewoon op zaterdagavond even bijfietst... want dan had je toch niks ja. te doen. Dus... Die vrijheid en die autonomie is een van de geluksfactoren die we wel kennen. Ja. Uh, maar ja, dat is voor de leidinggevende meteen een beetje spannend. Waar, want doen ze het dan wel? Want dan ja. kan ze niet zien. Dus we zijn de prikklok kwijt. Maar we, veel leiderschap is nog steeds op zien dat de ander aan het werk ja. is. Zijn uren maakt. Terwijl ja, het is dat vertrouwen dat de ander dat, dat werkelijk dan doet. En ja, vertrouwen geven en nemen gaat ja. natuurlijk twee kanten op. Ja,
1: ja. Want wat, wat zie jij aan bedrijven, hoe ze daarmee om zijn gegaan uh, nadat mensen weer, weer terug naar het werk konden gaan. Uh, ja, hoe, hoe ze dus om zijn gegaan met dat, dat hun werknemers misschien wel die vrijheid en die verantwoordelijkheid hebben ervaren. Uh, uh, en hoe ze daar dan vervolgens weer mee om zijn gegaan.
0: Ik zie veel verschillende. Soms heb ik hoor ik bedrijven die zeggen: nou, het is nu wel klaar geweest. Nu kom je allemaal weer naar kantoor. Um, ik, terug
1: in het gelid. Uh,
0: terug in het gelid, ja. Nu kan ik je weer zien. Um, tot en met uh, bedrijven zeggen, nou ja, de, de cliënt of whatever... De, 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 de kerntaak staat voorop, kijk maar hoe je het organiseert. Um, of hele gesprekken over twee dagen op kantoor, drie dagen thuis. Uh, ga je een team, wil je die in zijn volledigheid wel hebben? Dus of allemaal thuis, of allemaal op kantoor. Of ga je hybride vormen toelaten... waar twee mensen op kantoor en drie mensen thuis... en als je thuis zegt, mag je dan ook gewoon opeens in Spanje zitten... Of is dat weer te ver weg opeens? Weet ja, je? Dus ja. Ik zie heel veel zoeken. En voor mij is daarmee een cultuurontwerpvraag. Zoeken naar hoe moeten we dat dan vormgeven? hoe behouden we de vrijheid en autonomie die we... En niet in alle beroepsgroepen, hè, maar die we ja. op sommige plekken hebben gehad. En, um, maar hoe zorgen we voor de betere verbinding die we onwijs gemist hebben. Dat is natuurlijk ook. Ja. Dus uh, we zijn ook eenzaam geweest. En, uh, en Dus die, die verbinding zoeken op een andere manier... dan we gewend waren, dat zie ik heel veel zoeken op. En, en keuzes die mensen daarin maken. Ja.
1: Ja, ik werd nog ook getriggerd door wat je net zei... over dat, dat, dat we met die eenheid tijd werken. Dus dat is iets waar, waar ik zelf in mijn werk ook naar zoek... Um, ik wil eigenlijk niet voor mijn opdrachtgevers op een soort van uurtje factuurtje basis werken. Nou heb ik dat altijd al wel zo ingericht dat ik probeer meer te, het, 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 het in te richten op... Oké, okay, dit, is, dit is de vraag en hier gaan we aan werken. En uh, als je even cijfers praat, dan, dan hangt daar een investering aan en die... Die, die is niet terug te voeren op hoeveel, hoeveel uur daar, daarin zit. Maar ik ben eigenlijk zeg maar, nog meer aan het zoeken van. Hoe, hoe kan ik bij opdrachtgevers echt ook erin krijgen dat we, dat we het inderdaad over die impact hebben. Van oké, okay, wat is het wat jullie willen bereiken? Naar wat voor impact ben je op zoek? Of naar wat voor gedragsverandering of cultuurverandering ben je, ben, ben je op zoek? Um, en hoe gaan we het inrichten dat we daaraan gaan werken? Maar, maar ik merk. Dat, dat ik het moeilijk vind... maar dat organisaties dat, dat, dat ook moeilijk vinden. dan toch altijd weer leunen naar... ja, maar, het, maar wat gaat dat dan kosten? Al, al, alleen al, ik wil op voorhand weten wat het kost. Want ik wil kunnen, kunnen inschalen. Of, um, hoe, hoe ga jij daarmee om in, uh, in jouw werk?
0: En, ja, vergelijkbaar met, met wat jij zegt. Dus uh, als wij een cultuuronderzoek doen is kijken van, nou ja, dus mensen willen een cultuur... Wij doen een aantal dingen. Wij geven trainingen, daar is het heel eenvoudig. Die zijn zoveel dagen. Ja. Dus een groot deel van Human Dimensions is een trainingsaanbod. We zijn een productorganisatie. Ja. Dus bij producten is het vrij eenvoudig. Dit is de training, daar staat zoveel tijd voor. En dan heb je ongeveer deze leerdoelen, et cetera. Um, bij de diensten... Uh, de, de cultuuronderzoeken, heb je natuurlijk een ander verhaal. Dan heb je een veel meer op maat zoeken... of een, de dienst het, het faciliteren van een conflict. Um, dus dan gaan we gewoon kijken wat er nodig is. En dan zeggen we, nou, we leveren dit op. We verschatten deze impact. En natuurlijk ga je dan uiteindelijk ook naar de unit tijd. En heb je in je ervaring, weet je wel... na zoveel jaren werken, dat kost ongeveer Precies. zoveel tijd. Ja. En hebben we, wat we daar meestal afspreken is van nou, dit is de ondergrens... want onder deze denk, kunnen wij niet de kwaliteit leveren waar wij voor staan... En, en er is een bovengrens en die bewaken we met elkaar. Want daar mag het gewoon niet. En ergens daartussenin factureren we alleen de gemaakte kosten. Ja. Dus dat je een beetje een bandbreedte hebt met elkaar die voor iedereen acceptabel is. Waar wij niet meer spenderen dan strikt noodzakelijk en de ander niet. Weet je, dus dat, dat werkt voor ons heel goed.
1: Maar als je dat hebt over dat je binnen die bandbreedte... de gemaakte kosten factureert, dat zijn dan uren, of begrijp ik dat?
0: Ja, ja dat is uiteindelijk weer ja. die tijd. Ja. Tijd is toch uiteindelijk een unit. Waar we, maar, maar bijvoorbeeld bij lezingen. Bij lezingen wordt het alweer heel anders. Want ik geef een lezing van 20 minuten, die is even duur als anderhalf uur. En eigenlijk zou die duurder moeten zijn als het gaat over tijd. Om 20 minuten echt een goed gebeuren neer te zetten... ben ik ja. meer tijd kwijt in het ja. maken dan anderhalf uur. Um, dus, dus een lezing is veel meer wat is de impact ja. van wat je krijgt. En dat is niet terug... Dus als, als ik een maand op reis ga... om te snappen hoe mensen bijvoorbeeld in Tunesië... in de woestijn leven. Die maand is eigen tijd. En ben ik aan het zoeken en kijken. En daar komt een verhaal uit. Dat verhaal kan ik in een lezing verwerken. Nou, zo dus heb ik heel veel reizen met heel veel verhalen. Dat verwerk ik in lezingen. Ja, die zitten natuurlijk niet in de strikte voorbereidingstijd van een klant. Maar die zitten wel in de tijd om tot dat verhaal te komen. En dat gaat dan over impact. Ja. Dus ja, dan betaal je niet meer de unit-tijd. Je betaalt de impact die een verhaal heeft. Ja. En wat ik daar neerzet. En dat is echt iets anders dan tijd.
1: Hey, even terug naar dat creatieproces. Ja. Want um, de Creators Podcast. Uh, je zei aan het begin van het gesprek... Dat je, dat je nu aan het dubben bent... of je wel of niet een volgend boek gaat uh, schrijven. Om, om even te begrijpen waar je dan in zit... Heb je dan een onderwerp in je hoofd waarvan je denkt... daar wil ik een boek over schrijven? Of heb je het idee, ik moet weer een boek schrijven... en ga ik op zoek naar een, naar een nieuw onderwerp?
0: Een beetje van allebei. Dus ik heb een uitgever die wel vraagt, en... <laughs> Wanneer ga je weer? Wanneer ga je mensen die dat om? Uh, Jij hebt nu
1: inmiddels laten zien dat het in tien dagen kan. Ja, dus. Dus, nee.
0: <laughs> nou, gelukkig hoeft dat niet. Dat is natuurlijk een one-off, hè. Ja. Maar, maar, dat, is, um, dat, is, dat is de disclaimer. Dat is die we de disclaimer, over. oh man. Ja, nee, dat duurt echt veel langer. Nee, voor mij gaat het... Uh, ik, ik heb mezelf vormvrij verklaard. Een boek is een vorm. Maar een doku is een ander vorm. en een, een podcast of een lezing is allemaal vormen. Ik vind de vorm van boek wel lekker. En wat ik er lekker aan vind, is dat het mijn gedachten focust. En als ik geen boekproject heb, om het maar zo te noemen... dan um, ik denk ik veel mijn gedachten aan alle kanten op. Ik zie graag en veel patronen. Dus het is het een beetje uitgewaaid. En ik weet gewoon, als ik een onderwerp pak... dan focust dat mijn lezen en mijn... Gedachtegang voor een tijd. Dus het, het, zo, je bent zo'n jaar bezig, ruim een jaar bezig met een, een boek.
1: Yeah. En dan um, ben je in dat jaar, ben je. lees
0: ik daar. voornamelijk omheen.
1: rondom dat onderwerp. Ja. Te...
0: En dan weet ik, ben er een jaar mee bezig in het maakproces. En als het er eenmaal ligt, ben ik er nog zo'n drie jaar mee bezig. Dus voor mij. Dan gaat gaan we dan, het, dan
1: ga je het uitdragen hebben. Uitdragen praten.
0: En, dan yes. en dus voor mij gaat het veel meer over welk onderwerp zou ik. Vier jaar intensief. Oh, yeah. Dus dat is voor mij veel meer de vraag. En dan kom ik op het punt, dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk heel veel dingen al opgeschreven. Ik ben wel klaar met schrijven of zo. Lees maar dus acht boeken of zo. Dus nou, kijk maar, weet je wel. Um, maar tegelijkertijd is het heel erg lekker om weer ergens op iets te focussen. En... en ik ben nu met maakprocessen met Typhoon die Masterclass aan het maken. Een podcastserie. Superleuk. Um, dus ik heb allerlei die documentaire serie waar ik hoop dat die gaat vallen. En dan gaan we heel veel reizen en, uh, en, en aan de slag. Dus genoeg te doen, zullen we maar zeggen. Maar ik vind een boek lekker omdat het mijn intellectueel een beetje kanaliseert. En ja. dat vind ik heel erg leuk. Maar ik schrijf niet een boek om een boek. En ik schrijf ook niet een boek om het te verkopen. Ik schrijf een boek omdat ik een urge heb een drive om over iets te schrijven. Ja. En heb je nu zoiets? Nou, de, de, soms wel, soms niet, maar elke keer als ik heb al een aantal hoofdstukindelingen gemaakt, mm. zou maar zeggen, en dan vliegt het weer weg. Dus ik heb niet op dit moment iets waar ik helemaal denk ja. En het sluimert wel de hele tijd, en ik weet gewoon dat ik, nou ja, ben een beetje zo aan het kijken en wat is het dan wat me zou grijpen en welk onderwerp wil ik pakken? En, um, en het is bijna welk onderwerp wil mij pakken. Ja. Het, is, het is niet alleen. Ik kan niet echt in mijn beleving niet op zoek gaan naar iets. Dus ik vind bijvoorbeeld, mensen zeggen, ik wil spreker worden... en dan moet ik nog even kijken welk onderwerp voor mij belangrijk is. Daar snap ik niet zoveel van.
1: Want, want dan kiezen ze dus eerst de vorm. Ja, en dan,
0: de, in, voor mij is, werkt die echt andersom. Ja. Dus ik weet nog niet wat mijn uh, totale fascinatie... voor de komende vier jaar gaat zijn. Eh.
1: Nee, en als je het zo zegt, kan ik me ook heel goed voorstellen dat dat ook iets is wat je niet kan bedenken. Dat, dat komt jou
0: toe. Ja. En het enige is dat je daar open voor kan staan. En, Hoe doe je dat? Um, door te praten met mensen, door boeken te lezen, door naar musea te gaan, door naar theater te gaan, door. Ook weer
1: nieuwe, invloeden. nieuwe impulsen. Nieuwe impulsen invloeden en ja.
0: letterlijk openstaan. Ik, ik mediteer niet, ik ben daar, ik kan, ja, weet ik, dat doe ik niet zo. Maar ik, het is wel een vorm van, uh, nou, letterlijk openstaan en je openstellen voor iets wat je kan grijpen. En dat is een andere beweging dan iets actief zoeken. Ja.
1: Je zegt dat je niet mediteert. Maar ik heb ook wel wat dingen van je gelezen en gezien. Waar je het hebt over stilte. Opzoeken ja. en stilte gebruiken. Hoe, hoe ziet dat eruit voor jou dan?
0: Een stuk wandelen. Ik kan ook heel... Volgens mij heet dat ook een bepaalde vorm van meditatie. Is, uh, gewoon met veel aandacht de afwasmachine in en uitruimen. Ja. <laughs> nou, dus mindfulness dus is dat Mindfulness. Ja, is het, ja. Dus ja. Het, daar daar dat ben ik wel heel erg van. Dus wat ik doe... Ik ben waar ik ben en niet ergens anders. Dat is, ik kan, en, en dat is leuk en niet leuk voor allerlei mensen om mij heen. Want dan ben ik ergens en niet ergens anders. Ja. En, um, maar dat is voor mij echt een belangrijke manier van informatie tot mij nemen en, uh, ja. en verwerken.
1: En, en toen wij elkaar eerder spraken, toen zei je: ik heb eigenlijk de afgelopen jaren heel hard gewerkt en Gebouwd en iets neergezet. En je constateerde best wel trots van ja maar eigenlijk staat dat nu wel. Ja. Um, en wat, en wat, wat, wat doet het met je dat je op zo'n punt komt dat je, ja, dat je gewoon kan zeggen: oh ja, dit, heb, dit heb ik nu neergezet en nu?
0: Um, ja, het is een mengeling van uh, niet-Nederlandse trots. <laughs> het is echt wel, denk ik, ja, wauw, het is echt wel vet ook, weet je. Um, Um, en um, daarbinnen, wat het in creatie met mij me doet, is dat ik denk van, oh ja, nu, dus ik wilde heel graag veel meer internationale podia en reizen, dat lukt allemaal. En dat dan gewoon heel goed willen doen. En, en goed is voor mij, gaat over vakmanschap. Dus echt, hoe kan je dan nog mooier en nou, waar we mee begonnen lezingen goed neerzetten? En wat wil ik met die reizen en dat? En verder geeft het uh, enorme. Uh, creatieve vrijheid om dus echt te kijken, wat grijpt me om mee aan de slag te gaan. En, um, en waarom zou ik dat willen? En ja. voor mij ja, is dat vanuit vuur. Dus waar gaat het vuur naartoe? En, um, en dat vind ik alleen maar heel mooi. En verder is er gewoon. Kijk, als je naar nou, wat, wat er nu staat qua ondernemerschap, heb ik in vier jaar neergezet, um, dat is fantastisch. En dan kom je bij het volgende culturele verandervraagstuk. is continuïteit. Ja. <laughs> dus hoe behoud je wat je hebt? En dat, is een, dat vraagt ook wat leiderschap. En dingen goed neerzetten. En dingen niet dicht laten slippen door allerlei goed bedoelde bedachte procedures. Maar het heel crisp en clear houden. En verrukkelijk eenvoudig.
1: De, hebben je mensen daarbij die, die daarbij helpen? Of doe je dat ook zelf?
0: Nee, dat doe ik zelf met de mensen met wie ik samenwerk. En, uh, en dat is met elkaar goed gesprek houden van telkens terug naar de kern. Waarom doen we wat we doen? Wat hebben we te doen? Um, en, en, en dat gesprek heel goed voeren en, el en elkaar goed daarin te leren kennen. Dus dat vraagt van leiderschap van mij op dit moment niet um, uh, verder uitbouwen. Maar ik heb gezegd, ik wil niet verder groeien. Dus dit is max dus we zijn nu met z'n tienen, er komt nog één max mogelijk eventueel bij. En dan that's it. Ja. Dus we hebben twee mensen in de back office die alles regelen en nou, ik wil niet meer. Dus dan zit je aan een bepaalde limiet van wat je in de wereld kan zetten. Ja. Nou, en daarbinnen werken. En dat vind ik machtig interessant. Want dan, ja, nou, het nadeel is, dan ben je onze trainingen bijvoorbeeld Diep Democracy. Die zijn op dit moment, uh, nou ja, dus ongeveer een half jaar van tevoren uitverkocht. Nou, dan zeg je ja, maar dan kunnen we nog meer. Of nee, het nee, is goed zo. We hebben echt kwaliteit staat heel erg hoog. We hebben hele bijzondere mensen met wie we werken. Allemaal hele eigen identiteit en waar iedereen zijn vakmanschap heel hoog heeft. Ja, laten we daarvan genieten en dat zo goed mogelijk doen. Maar dan ga je dus andere vormen bedenken. Hoe kunnen we meer mensen in dezelfde tijd bereiken? Of hoe kunnen we op een ander um, gremium spreken? Dus wij hebben, als wij kijken naar ondernemerschap... hebben we criteria om een klus wel of niet aan te nemen. Ja. Die criteria zijn fun, impact, leren en geld. Dat zijn onze vier criteria. En als ze allemaal hoog scoren... dan zeggen wij, dan is de koningin voorbijgekomen. Mm -hmm. dat. Dus fun is voor ons professionele fun. Het hoeft niet allemaal la. Gaat dat in die volgorde voor jullie? Nee, dat is een willekeurige volgorde. Okay. Maar de fun is heel erg van... vind ik het leuk, professioneel. Dus een groot conflict. Als je van conflict bent, dan is dat fun. zeg maar. Dus, yeah. dus fun is professionele fun. Um, dan de impact gaat over of aantallen of... Of, of, of de juiste, dus kwantiteit, kwaliteit. Weet je, dus heeft het impact dat ja. ik dit doe? Of voel ik al van, nou, dit staat zo slecht in de dingen of niemand. Deze impact is echt een belangrijk. Als het geen impact heeft, waarom zou ik komen? Um, leren, dus leer ik er zelf van? Uh, ga ik nieuwe dingen ontdekken? Zit er een lerend gebeuren in? Ga ik uh, zelf onzeker worden? Uh, leer ik, te, want ik bij geloof heel erg dat als de begeleider. Of, de onderzoeker of welke rol je ook hebt... als je zelf leert, dan ben je de beste um, begeleider. Voor. Yeah. Als je zelf niet meer leert, dan is eigenlijk, gebeurt er eigenlijk niet zoveel. En geld, want we zijn een commerciële onderneming... dus die geld, dat geld moet gewoon kloppen. Um, nou ja, als je alle vier goed scoort, maar drie van de vier toch minstens wel... en, um, en dat tot een mooie mix maken, en dan hou je het echt... Ja, die, dat is echt een meetlat die wij pakken yeah. in kiezen van klussen... En hoe, en hoe
1: doe je dat dan? Want het, het, het klinkt heel makkelijk gezegd. van ja, We gaan niet verder groeien. Maar dat, dat is ook een bewuste keuze. Waar, ja. kom, waar, waar komt die vandaan? Want uh, je zou die vier meetpunten ook langs... wel extra opdrachten kunnen, kunnen leggen. Ja,
0: makkelijk. Ja. Nee, ik, omdat ik het niet wil. Uh, ik ben de leider van het spul. En dat is hartstikke leuk. En het spul klinkt heel onaardig. Maar dat is een beetje zo'n woord wat mijn ouders vroeger gebruikten. maar de, de, Dus, dus de met elkaar kijken wie, wat, hoe en alles wat ik net zei. En... Um, bij meer dan elf voel ik dat ik meer leiderschap uren moet maken, meer tijd, meer aandacht eraan moet geven. En nu loopt het onwijs goed, waardoor ik twee maanden in een woestijn kan gaan zitten en het boel gewoon doorloopt. En iedereen weet wat hij moet doen en we kennen elkaar heel goed. We hoeven geen grotere processen te gebeuren te doen. En ik hoef ook geen grotere back-office te maken. Dus zodra wij meer activiteiten in de wereld gaan zetten, dan moeten ook de back-office Want die zijn zo van bezig. Dat is, dat is onze, ons kernproces. Dus ja. zij moeten en mogen dat op een goede manier doen waarbij de mens centraal staat en ja ik, Dus ik weet gewoon, als we verder gaan groeien... dan vraagt dat van mij als leider andere dingen. Dan vraagt het in de procesaansturing andere dingen. En dan zijn er allerlei mensen die mij proberen te overtuigen... dat je ook wel met andere besluitvormen... met andere zwermideeën en dingen. Maar ik wil het gewoon niet. Nee. Ik vind het goed zo. En um, ik, ik hoef niet meer te groeien. We hebben een prima omzet. We hebben de, en, de, en ik vind het dus daarbij... Um, creatief en, en als ondernemer heel interessant om binnen deze kaders te kijken... waar de impact vergroot kan worden.
1: Mooi. Ja, dat is bijna, denk ik, een van de elementen van creativiteit... dat je, dat je binnen bepaalde kaders ja. kunt... Kunt werken. Dus als je altijd maar bezig bent om die kaders op, op te rekken, dan zoek je ook niet ja. het, het maximum van je creativiteit. Nee, op. Ik
0: vond een mooi voorbeeld op enig moment. Kijk, mijn sprekersagenda is gewoon heel vol, dus wij, ik moet echt kiezen. Um, en op een gegeven moment kwam een school en die was voor hun was mijn tarief ook wel hoog. En ik zei ja, en, en het ging over samenwerking en dingen. Ik zei ja, maakt mij niet uit of je daar met 100 of 800 mensen zit, dat is ook in prijs niet anders. Ja. Dus je kunt ook met drie, vier scholen samen en een Schouwburg afhuren. En voor mij is het interessant, want in mijn tijd is schaars. Yeah. Um, impact verhoogt meteen. Voor hun is het wat meer werk, maar dat was ook wat ze nodig hadden, samenwerking. Yeah. Dus dat is gebeurd. En dan zit je uiteindelijk, is het een win-win. Want je zit daar in een zaal met, al, met, met veel meer verschillende scholen... Voor hun is het in verhouding goedkoper. Ik be bereik meer mensen in dezelfde tijd. Dus ik vind het ook heel leuk om te werken binnen die parameters. Ja, yeah. wat goed.
1: Ik ben nog wel benieuwd, want we, hebben, we hebben verschillende dingen aangestipt. Onder andere over um, nou, hoe, hoe jij creëert en uh, wat voor rol interactie... Daarin heeft, wat, um, wat zou jij mensen op de werkvloer gunnen?
0: Mm, dat is wel een brede vraag. In zijn algemeenheid gun ik mensen dat we um, meer bereidheid hebben om geraakt te worden door wat een ander zegt en bereid zijn om onze mening bij te stellen.
1: Geraakt worden en onze mening bij te stellen.
0: Ja, ik denk dat we heel veel getraind zijn... om allerlei redenen om iets te vinden en dat door te voeren. Ja. Uh, en dat heeft allerlei andere teksten inspireren, weet ik veel. Maar, maar werkelijk... Dus, dus een, ik heb op enig moment, uh, dat heb ik volgens mij ook in werk heeft gebouw verlaten... verwerkt, een, uh, een ode aan de twijfel. Ja. Dus ik gun ons meer twijfeltijd. En niet vertwijfeld waar je wakker van ligt... maar gewoon dat we zeggen, ik weet het niet... Het is oké, okay. ik ga eens kijken wat het antwoord zou zijn. En dat we meer op, op, op reis zijn met elkaar.
1: Mooi. Ontzettend bedankt, Jitske. Graag gedaan. Wil je verder praten en in actie komen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl en sluit je aan bij de Creators Community. Zodat je toegang hebt tot nog een leuke extra vraag en oefening... die Jitske nog voor je heeft. In de volgende aflevering spreek ik met Laurens Knoop creatief directeur en een van de oprichters van de Nederlandse School of Life over onderwijs en ontwikkeling. Tot de volgende Creators Podcast!